0: Time. Everybody's, 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 everybody's. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 119, heute mit Sonja Hartl. Hallo. Und dem neuen Film Blonde von Andrew Dominik, der seit Ende September auf Netflix zu sehen ist. Ich bin Lukas Bawenschik, Einen wunderschönen guten Tag. Sonja, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über diesen doch sehr kontrovers diskutierten Film zu sprechen.
1: Ja, allerdings. Ich freue mich auch total, dass ich darüber reden kann, weil ich glaube, ich kann das viel einfacher in Worte fassen, als ich das jemals hätte in Textform gießen können, mhm. wie ich zu dem Film stehe.
0: Ja, spannend. Ähm, du warst schon in unserem ersten Alfred Hitchcock-Special zu Gast, aber ich stelle dich vielleicht trotzdem noch mal so ganz kurz vor. Du bist freie Journalistin, vor allem für die Themen Literatur und Film, unter anderem für Deutschlandfunk Kultur, wo du Jurymitglied für die Krimi-Bestenliste bist, für Kinozeit.de, für den WDR und für viele andere. Außerdem betreibst du einen Blog namens Zeilenkino und den Podcast Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction. Was gäb's es da noch zu ergänzen?
1: Du hast eigentlich alles äh, gesagt, was es über mich zu sagen gibt, fürchte ich.
0: Du, du meinst, das wäre jetzt auch der Inhalt eines Biopics über dich, <lacht> diese Station?
1: Oh Gott, nee. Ich hoffe, Erstens hoffe ich, dass niemals äh, jemand <lacht> über mich einen Biopic äh, drehen würde oder also es einen Grund dafür gäbe. Und äh, dann hoffe ich schon, dass es mehr gibt als Arbeit, was man über mich sagen könnte. Hm.
0: Wobei ich doch das Gefühl habe, Arbeit ist ja schon spannend an Menschen, oder? An so großen Persönlichkeiten ist das ja eigentlich das, was sie ausmacht. Also wenn man über Stephen Hawking erzählt, dann sollte man wahrscheinlich schon eher was über seine Arbeit sagen, als nur über seine Liebesbeziehung. Das wäre so mein Eindruck.
1: Das stimmt natürlich und es ist ja auch, äh, gibt ja auch einen Grund, warum dieses äh, und was machst du so, so eine beliebte party mhm. smalltalk äh, frage ist. Aber ich finde, man, man muss auch immer so ein bisschen darauf achten, dass man nicht alles auf die Arbeit reduziert, wobei mhm. man natürlich auch nicht alles auf das Privatleben reduzieren sollte. Es sollte irgendwie so eine gute Mischung sein.
0: Ja, die haben ja auch oft sehr viel miteinander zu tun, wie wir gleich in unserem heutigen Film sehen werden. Da geht es um Marilyn Monroe und ich hatte mir zum Anfang eine Frage für dich überlegt, weil die schien mir auch irgendwie bedeutsam für diesen Film und was er erzählt, weil ich würde gerne wissen, was bedeutet Marilyn Monroe für dich? Also was verbindest du mit ihr als Schauspielerin, als Ikone und so weiter für all diese Begriffe, die es für sie vielleicht gibt?
1: Ja, es war ist schon eine derjenigen Schauspielerinnen, die ich wirklich ganz früh kannte. Schon als Kind mhm. äh, ist äh, wusste ich, wer sie war. Und ich hatte auch als Teenagerin so ein, so ein Schwarz-Weiß-Foto von äh, ihr in meinem Zimmer tatsächlich hängen. Und ich war da irgendwie fasziniert von ihrer Geschichte und auch von ihren Filmen. Denn irgendwann kam dann auch äh, so ein ja mein Interesse für das klassische Hollywood dazu. Und da ist sie ja auch sehr wichtig. Und glücklicherweise hat sich das mittlerweile ein bisschen ausdifferenziert. Und ähm, ich finde weiterhin diese verschiedenen Schichten in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Inszenierung so total interessant. Also es gibt ja diesen Mythos Marilyn Monroe, aber es gibt äh, gibt so viel mehr, was mit ihr zusammenhängt und mhm. das wiederum sagt so viel aus über nicht nur die US-amerikanische Gesellschaft, sondern auch über die weltweite Popkultur und deswegen glaube ich auch, ist sie weiterhin die Ikone, die sie ja damals war, aber auch immer noch ist. Ich glaube, das, das hat sich nicht gelegt, diese Faszination für sie. Also bei mir sicherlich auch nicht.
0: Absolut. Ich hatte das Gefühl, und das klang jetzt auch gerade bei dir schon so ein bisschen an, sie ist eine von diesen Schauspielerinnen, die man als Bild wahrnimmt, lange bevor man eigentlich einen Film mit ihr sieht. Und ich könnte das jetzt nicht genau in Zahlen festlegen, aber tendenziell hätte ich jetzt gedacht, wahrscheinlich verkauft man irgendwie mehr Poster und T-Shirts und Podka Postkarten mit ihr als DVDs und Blu-rays, oder? Also, ich habe sie in den letzten Jahren viel wahrgenommen, als Quelle von inspirierenden Zitaten für so Instagram-Kacheln und Poster. Und ich fand das ganz spannend, wenn man so Marilyn Monroe Inspirational Quotes sucht, dann findet man auch sofort endlose Listicles. 50 Marilyn Monroe Quotes about Beauty, Women and Work bei Parade.com oder 27 Best Marilyn Monroe Quotes on Love and Life at GoodHousekeeping.com. Also mhm. sie scheint wirklich irgendwie das Symbol scheint die Schauspielerin auch zu überstrahlen in Teilen. Und ich glaube, davon erzählt ja auch dieser Film. Denn worum geht's heute? Um Andrew Dominic der hat einen neuen Film gedreht. Andrew Dominic ist ein australischer Filmemacher, der vor allem bekannt ist für seinen Schattenwestern The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford und zuletzt 2012 den Kriminalfilm Killing Them Softly mit Brad Pitt. Und jetzt hat er Joyce Carol Oates in der deutschen Fassung tausend Seiten lang Roman Blond adaptiert, der eine Version der Geschichte von Marilyn Monroe bzw. Norma Jean Mortensen erzählt. Nach einem Prolog beginnt der Roman mit diesem... Diesen Zeilen. Dieser Film, den ich schon mein ganzes Leben lang sehe, nur nie ganz. Dieser Film ist mein Leben, könnte sie fast sagen. Und genau dieser Film ist jetzt scheinbar auf Netflix erschienen und sammelt über eine Laufzeit von 167 Minuten düstere Impressionen aus dem Leben seiner Hauptfigur. Von einer traumatischen Kindheit über schwierige Beziehungen und Ehen bis hin zu ihrem Tod. Die Collage aus Albtraumsequenzen, belebten Fotografien und inneren Konflikten hat wenig zu tun mit einer klassischen Filmbiografie. Anna de Amas verkörpert Marilyn, die unter der Gewalt des patriarchalen Hollywoods, der gierigen Medienmaschinerie, und ihrer Substanzabhängigkeit und ihrer schwindenden geistigen Gesundheit leidet. In den USA machte der Film auch durch ein überraschendes NC-17-Rating für Sexual Content von sich reden. Die dort sehr umfassende Medienreaktion reicht von Boykottaufrufen bis Hymnen. Wobei in meiner Wahrnehmung die Verdammung eigentlich überwiegt. Die Empörung, die massiv vorgetragene Kritik. Ich möchte aber vielleicht so ein bisschen außerhalb des Films anfangen, das hat sich ja vorhin schon so angedeutet, und zwar bei so einer kleinen Anekdote. Und zwar hat ähm, Anna de Amas in einem Interview mit dem Kulturmagazin Another erzählt, sie hätte mit der Crew des Films Marilyn Monroes Grab besucht und um Erlaubnis für den Dreh gefragt. Und sie erzählte dann auch in anderen Interviews, und ich glaube aber auch in dem, sie hätte auch den Geist von Marilyn Monroe mehrfach gespürt während den Aufnahmen. Und ich fand das ganz spannend. Was glaubst du denn, was erzählt uns ein solches Ritual über unser heutiges Verhältnis zur Fiktion? Also Nachfragen bei einem Toten, ob man das darf?
1: Also es, es hat ja vielleicht Anna da Amers geholfen, sich permanent daran zu erinnern, mhm. dass es hier ja schon um einen Menschen geht, der tatsächlich einmal gelebt hat und der auch oft genug falsch repräsentiert wurde und missverstanden wurde, persönlich glaube ich nicht daran, dass Tote uns Erlaubnis erteilen können, sondern dass äh, die, die Verantwortung für einen ähm, guten Umgang mit ihnen schon bei uns liegt und ähm, dann vielleicht Empathie auch der bessere Schlüssel wäre. Aber ich finde, das verweist schon so auf dieses wirklich ähm, schwierige Verhältnis zwischen Fiktion und Fakt oder von mir aus Fiktion und Biografie, dass man auch bei diesem Film findet und was ich an dieser Interview-Aussage von Anna de Amas interessant finde, die, die kannte ich äh, vorher nicht, ist, dass, ähm, dass ja Andrew Dominic wiederum genau das Gegenteil sagt und sagt äh, immer wieder in Interviews, der Film ist eine Fiktion, der Film ist eine Fiktion und geh mir mhm. weg mit äh, Marilyn Monroe. Also äh, etwas falsch zusammengefasst. Und ähm, da finde ich es ja so ein, so ein interessantes Missverhältnis irgendwie.
0: Ja, auch so eine Gleichzeitigkeit, oder? Man hat das Gefühl, gerade in der öffentlichen Diskussion, dieser Film soll gleichzeitig ein präzises Biopic und ebenso eine abstrakte Erforschung eines Phänomens, einer Idee sein. Der Film heißt ja jetzt auch nicht Marilyn Monroe, sondern Blonde, wie dieser Joyce Carol Oates-Roman, der auch schon den Gedanken hat, ähm, Marilyn Monroe zu lesen als Emblem für das 21. Jahrhundert, äh, für das 20. Jahrhundert, verzeihen, sie lebt ja nun nicht mehr in diesem Jahrhundert. Und ähm, auch das wurde ja schon sehr gemischt aufgefasst, als der Roman im Jahr 2000 erschienen ist. Da gibt es, glaube ich, große Anhänger und auch sehr viel Verdammung. Da gab es auch Filmpreise, ich glaube, das wird, äh, äh, Literaturpreise, ich glaube, das wird jetzt diesem Roman diesem Film nicht passieren, aber ja, da war die Reaktion auch schon sehr gemischt, aber lass uns doch mal vielleicht in den Film einsteigen und vielleicht schildere ich dir erstmal so ein bisschen ganz grob meine Erfahrung am Anfang, denn äh, ich fand den Film anfangs total visuell eindrucksvoll, beeindruckend mhm. und hat mich inhaltlich aber dann doch sehr geärgert anfangs. Also Da waren wahnsinnig viel vermeintlich clevere Ideen, wie Monroe die mit einer Klinge am Hals am Set steht und dann ruft jemand Cut und man hat natürlich sofort diese Assoziation zwischen dem, was gedreht wird und dem Wort und auch diese permanente Betonung von bestimmten Phänomenen, den Daddy-Issues, die da sehr stark wiedergekäut werden, wie viele andere Motive auch. Immer wieder tauchen dann Babys in Schubladen auf. Erstmal ganz grob, wie ging es dir denn mit dem Film? Wie war deine Erfahrung?
1: Also ich habe den natürlich nicht völlig unvorbereitet gesehen, weil ich kenne zum einen den, den Roman von Joyce, Joyce Carol Oates, habe den auch, glaube ich, erst vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gelesen. Er wurde und auf ich,
0: Deutsch übersetzt, richtig? Das war wahrscheinlich der Anlass.
1: Genau, der wurde nochmal neu herausgegeben vom Echo Verlag. Und mhm. ähm, deswegen, äh, da habe ich den gelesen, ich habe den auch besprochen. Und ich habe aber natürlich, als jetzt der Film äh, lief in Venedig und äh, ganz viele Kritiken auch irgendwie mitbekommen. Ich habe nicht, ich habe sie nicht alle gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, aber ich habe natürlich den Tenor und diese vielen Diskussionen mitbekommen. Das heißt, ich hatte schon so eine gewisse, ja, ich war so nicht nicht vorbereitet, würde ich nicht sagen, aber ich bin jetzt nicht so wie die wie die ähm, Kollegen und Kolleginnen in Venedig in diesen Film reingegangen und wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und ich ja. war dann tatsächlich ähm, am Anfang ist eins der ersten Bilder von, ähm, die wir sehen, von Marilyn, ist äh, tatsächlich nicht von ihr, sondern von ihrem Hintern. Also wie sie da auf diesem Lüftungsschacht steht und ihr Kleid äh, hochgeht und man sieht die Fotografen im Hintergrund, die sie, äh, die sie äh, gerade fotografieren, aber die Kamera unsere Kamera von unserem Film bleibt halt auf ihrem Hintern. Und da war mein erster Gedanke so, na super, jetzt weiß ich aber, <lacht> äh, was mich hier erwarten wird. Also eine Taz
0: Variation des berühmten Shots aus Das verflixte siebte Jahr von Billy Wilder, richtig? Ja. Genau.
1: Also die, die Referenz auf den Film erkennt man natürlich sofort, aber diese Entscheidung dann auf ihren Hintern äh, mhm. sich zu fokussieren, da dachte ich dann so, oh mein Gott, wenn das jetzt hier fast drei Stunden so weitergeht, dann schaffe ich das nicht. Tatsächlich hat dieser Film es aber geschafft, mich so, mich so wirklich reinzuziehen in diese Leidensgeschichte, die Andrew Dominic da erzählt. Ich finde schon, dass das teilweise ja wirklich sehr, zumindest technisch, beeindruckende auch Bilder sind und Montagen. Und er arbeitet ja so, ja, ganz viel mit Vorblenden und Rückblenden und Schwarz-Weiß und Farbe und verschiedene Formate und ich ich hab mich da wirklich von diesem Film in diesen Sog reinziehen lassen, mich aber die ganze Zeit dabei auch so ein bisschen, so ein bisschen schmutzig gefühlt, weil ich das Gefühl habe, ich werde hier zu einer Komplizin in diesem, mhm. ja, suhlen in dem Leid der Hauptfigur des Films. Aber ich war irgendwie, das ist so, das ist, das ist so mein, das bestimmt zu meinem Umgang mit dem Film, dass ich irgendwie schon sehe, was rein filmisch betrachtet oder rein technisch betrachtet an diesem Film gelungen ist. Ich aber auf der anderen Seite mit der Geschichte, die er erzählt und auch wie er sie erzählt, ganz große Probleme habe.
0: Ich muss ja sagen, nach so einer anfänglichen Irritation mit dem Film, die vielleicht auch mit deinem Ekel so ein bisschen vergleichbar ist, hatte ich schon das Gefühl, da was Interessantes zu sehen. Denn für mich ist das im Kern ein Film über die Illusion durch öffentliche Bilder zu verstehen. Also ein, ein Film so wieder die falsche Nähe, die manche Medien erschaffen. Du beschreibst diese formalen Mittel, den Wechsel zum Beispiel zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Und am Anfang habe ich mich die ganze Zeit gefragt, korrespondiert das mit irgendwas Inhaltlichem? Also mhm. korrespondiert das zum Beispiel mit dieser Spaltung zwischen Norma und Marilyn, die in den Dialogen die ganze Zeit behauptet wird? Oder Korrespondiert das irgendwie mit einer vergleichbaren Spaltung zwischen Film und Wirklichkeit, zwischen öffentlichem Bild und biografischem? Und man merkt, finde ich, nach einer Weile, beides passt eigentlich gar nicht. Und vor allem wären ja eigentlich auch beide Trennungen schon Teil des vermittelten Bildes. Also ich glaube, dass diese der Versuch, das aufzudröseln, irgendwie zum Scheitern äh, ver verurteilt ist, weil das in Hollywood halt immer auf die eine oder andere Weise zusammengehört. Und all diese Erklärungsmodelle für das Leiden, für ihre Erfahrung, für ihre Suche, also zum Beispiel diese Suche nach Vaterfiguren oder so, die schienen mir so grotesk, die schienen mir eigentlich auch über weite Zeit so die, Abbildung von Vorstellungen über Marilyn. Als wäre hier verkörpert worden, was so frei in der Luft liegt an Ideen und Überzeugungen. Und ich glaube, meine positive Lesart des Films wäre jetzt zu sagen, das ist ein Film gegen die Vereinnahmung von Marilyn für bestimmte Ideen, für bestimmte Vorstellungen. Sowohl von einer Seite, die sie als, sagen wir, strahlende Heldin als Posterquote irgendwie da haben möchte. Vielleicht auch ein Teil der Leute, die jetzt diesen Film sehr zornig angehen, weil er eben sie, wie du schon beschreibst, eher über ihr Leid definiert, als auch über die, die sie halt als Also es gab zum Beispiel sehr niederträchtige Kritiken, wie bei zum Beispiel Breitbart oder so diesem seltsamen amerikanischen Rechtmagazin, wo dann beschrieben würde, sie wäre ja so eine kalkulierende Karrieristin gewesen und aller Missbrauch, der ihr passiert wäre, wäre ja eigentlich ähm, rein transaktionell und wäre ja eigene eigene Entscheidung gewesen. Und ich habe das Gefühl, der Film versucht vor allen Dingen zu erzählen, Nein, wir können sie durch die Sachen, die wir im öffentlichen Leben herumschweben haben, durch die Bilder von ihr eigentlich nicht verstehen, sondern sie muss so seltsam fragmentiert bleiben. Dieser Film ist ja wahnsinnig sprunghaft, unscharf, neblig, chaotisch. Und ich habe das Gefühl, das addiert sich dann auf zu seiner Tirade gegen die Illusion des Verstehens. Und ein letzter Punkt, bevor ich dann deine äh, Version des Ganzen mir gerne anhöre, ist, ähm, ich musste viel an dieses schreckliche Amber Heard- und Johnny Depp-Trial-Denken. Und über dieses Gefühl, dass ich bei diesen, äh, diesen dem, was ich da in den sozialen Medien gesehen habe, diesem seltsamen Panoptikon, das sich da gerade um sie gebildet hat, diese endlosen YouTube- und Twitch-Aufnahmen, da habe ich auch gedacht, ein großer Teil der Grausamkeit liegt auch darin, dass hier plötzlich Menschen denken, jemand anderes völlig zu verstehen durch das öffentliche Bild, das er absondert. Sie wurde dann psychologisiert, sie wurde bis in ihre letzte körperliche und ähm, so Gesichtsgeste in Mimik irgendwie hineingedeutet und das schien mir eine große Grausamkeit und ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der versucht, bei allem, was er an Erklärungsmustern anbietet, doch letztlich zu erzählen, nein, wir können sie nicht verstehen, hier sind Impressionen, hier sind freifliegende Bilder und ähm, wir bilden uns sowieso jeder unser Bild von ihr.
1: Also du bist gegenüber dem Film sehr viel freundlicher als ich. ich, würde ich das ist
0: sicher eine <lacht> großzügige Interpretation, das bin ich sofort bereit zuzugeben.
1: Weil ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ähm, dieser Film kaum ein Interesse an der, an der Figur oder an der Persönlichkeit oder mhm. selbst an diesem Image Marilyn Monroe hat. Und das ist auch ein Punkt, der mich wirklich ähm, sehr enttäuscht hat. Was, also was du über die Fragmentierung gesagt hast, ja, das ist ähm, auf, der, auf der inszenatorischen Ebene sicherlich vorhanden, aber auch alleine, das. Ähm, dass Norma Jean hier vorkommt im Vergleich zu Marilyn, das fand ich mhm. schon sehr, sehr untergeordnet. Und das liegt aber vielleicht auch tatsächlich ein bisschen daran, dass ich den Roman kenne, weil in in diesem Roman gibt es ja, und er ist auch ein Roman, er ist keine Biografie von Marilyn Monroe, das ist nochmal wichtig zu betonen. Und in diesem Roman hat man gewissermaßen äh, drei, drei Personen, wenn man so möchte. Man hat Marilyn Monroe als die, ja, als die Pin-Up-Ikone, die immer in zu engen Kleidern unterwegs ist und mit Babystimme spricht, die sich einfältig und naiv gibt und die von allen begehrt ist. Und dann äh, gibt es eben ähm, ja, Norma Jean Baker, dieses junge Mädchen oder die junge Frau, die gemocht werden will, die, ähm, die ihren Vater sucht und dazu gibt es eben noch diese blonde Darstellerin. Deswegen heißt das Buch ja auch blond und wie der mhm. Film jetzt auch heißt. Und das steht eben für dieses weiße Schönheitsideal, also für die, die schöne blonde Frau. Und wenn du blond bist, dann musst du sauber sein, dann musst du ordentlich sein, du musst unschuldig sein und auch irgendwie jungfräulich sein, aber natürlich trotzdem auch so ein bisschen verführerisch. Und das ist so ein unerreichbares Ideal. Und in diesem, in diesem Dreieck sozusagen ähm, befindet sich nun ja, Marilyn Monroe, schrägstrich Norma Jean Baker, schrägstrich die Blonde und ähm, Carol Oates führt so ein bisschen vor, was was das für Folgen hat, wenn man so innerhalb dieses Dreiecks lebt und zu wie viel Selbsthass das führt, zu wie viel Scham, zu, zu wie viel Zwang und Sie fordert aber nun auch irgendwie Anerkennung, Mitgefühl und Respekt ein und Andrew mhm. Dominic macht das nicht. Der hat eine Idee für mich und das ist Marilyn Monroe hat gelitten. Und deswegen zeigt er dieses Leiden immer und immer und immer wieder. Und ähm, das, ist, das ist mir persönlich zu kurz. Ich glaube aber, das, was du ähm, gesagt hast mit der Parallele zu Amber Heard, das ist da der gleiche, also ein, ein ähnlich gelagerter Fall. Da haben wir halt auch eine blonde Frau und ähm, sie wagt es nun einem ja, einem sehr ikonischen oder sehr idealisierten nein, einem, einem Schauspieleridol äh, sexualisierte Gewalt und äh, häusliche Gewalt vorzuwerfen und sie muss sich nun auch an irgendwelchen äh, Idealmustern messen lassen, also wie mhm. wie muss ein Opfer von häuslicher Gewalt aussehen, wie darf die sich benehmen, wie darf die gucken, darf die geschminkt sein oder nicht, ich fand diesen Prozess wirklich absurd also ich glaube schon, ja. dass dieses Problem, was in dem Roman von Oates sehr deutlich ist und das macht ihn auch, obwohl er im 20. Jahrhundert spielt, irgendwie für ein so einem Buch im 21. Jahrhundert. Ich glaube, wir haben immer noch ähnliche Probleme, die man an diesem Leben sehen kann von Marilyn Monroe. Mhm. Aber ich sehe das in dem Film überhaupt nicht.
0: Was ich mich halt gefragt habe, diese Trennung, die du jetzt gerade beschreibst, wird ja auch in vielen Kritiken noch mal so ein bisschen eingefordert. Also ein Schutz von Norma Jean, äh Jean und vielleicht so ein bisschen auch ein Schutz irgendwie aber vor Marilyn Monroe. Und ich habe mich gefragt, ist denn nicht für den modernen Star, für die Starfigur, wie sie im 20. Jahrhundert endgültig entsteht, ist diese Trennung nicht ein Teil des Mythos? Also ist das nicht auch schon eine Form von Verklärung? Denn all Filmbiografien über große Stars erzählen ja eigentlich immer genau davon, oder? Sie erzählen mhm. oft davon, dass hier eine schillernde Figur auf der Bühne steht, die bestimmten Ansprüchen genügen muss. Und dass im Kontrast dazu eine andere Figur dahinter ist, irgendwie eine Privatperson. Und alles, was wir medial haben, ist ja auch immer die Sehnsucht, diese Privatperson aufzudecken. Also was versucht denn ein Paparazzo? Er versucht uns ja irgendwie zu zeigen, guck mal, hier auch in seiner Freizeit ist dieser Superstar plötzlich doch auf einmal hier Spaghetti-Eis. Oder, so. oder er ist irgendwie eigentlich <lacht> hier, guck mal, da trägt der ganz normale Mode und der ist auch irgendwie doch unspektakulärer und entspricht vielleicht gar nicht eurem ähm, Ideal. Und guck mal, hier, diese Schauspielerin hat jetzt irgendwie da fünf Kilo zugenommen. Ist das nicht ein großer Skandal? Und ich frage mich, ist das nicht ein Teil des Star-Mythos heute, so zu erzählen? Und ist es nicht vielleicht fast cleverer, das nicht allzu stark eben nochmal hervorzuheben, dieses Dreieck, sondern sich eher ins Impressionistische, ins Nichtwissen zu flüchten. Weil ich dachte irgendwie, also, wie rettet man sie oder wie hilft man ihr, wenn man stärker diese, äh, dieses Dreieck, das du, dieses Triumvirat, das du beschrieben hast, so betont und visuell darstellt? Was passiert dann?
1: Also ähm, ich glaube zum einen, dass dieser Mythos unbedingt ein ganz wesentlicher Teil von von dem von dem Star-Bild ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Trennung, was du gerade gesagt hast, zwischen dem, ich sage jetzt mal, der Star-Persona und dieser privaten Persona, dass es gerade für den für den Mythos Monroe wirklich konstitutiv ist. Es wäre, mhm. ihre ganze Geschichte wäre weniger faszinierend, wenn sie nicht zu so früh gestorben wäre, wenn wir nicht wüssten, dass sie schmerzmittelabhängig gewesen ist, dass sie misshandelt wurde und, 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 dann würden wir uns auch, glaube ich, für den, für die Schauspielerin Marilyn Monroe und was sie verkörpert mhm. hat, weniger interessieren. Und alleine schon dieses Bestreben der wahren Persönlichkeit nahezukommen, ist ja, ist ja schon ja. Wahnwitz, weil kein Biopic, keine Biografie, niemand kann das, außer vielleicht Psychologen und selbst da weiß man es ja nicht genau. Das, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Und deswegen kann man natürlich auch sagen, ähm, man kümmert sich überhaupt nicht darum. Aber wenn man es macht, so wie es Oates in dem Buch gemacht hat, dann kann man halt was über diese Figur und über diesen Mythos und über diesen Star hinaus erzählen. Mhm. Dann kann man nämlich schauen auf, wie funktioniert die Filmindustrie, wie funktioniert eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit, was sagen uns diese Projektionen und zwar, sowohl auf den Star als auch auf die vermeintliche Privatperson über diese spezifische Zeit. Und was können die uns vielleicht auch noch heute sagen? Weil wir können natürlich jemandem, der irgendwann mal gelebt hat, sowieso heute überhaupt nicht mehr helfen. Das Einzige, ja. was wir machen können, ist vielleicht ja es versuchen zu verstehen, wie sie zu dem wurde oder wie sie war. Aber man muss sich schon sein, dieser, dieser Grenzen dieses Verstehens immer wieder bewusst werden. Und ich glaube viele dieser Reaktionen jetzt auf den Film, daran kann man auch ablesen, dass es jetzt ja auch mit Marilyn Monroe seit vielen Jahren so einen Versuch gibt, sie zu rehabilitieren, also zu mhm. zeigen, das und war so eine, eine tolle feministische
0: Schauspiel Ikone aus ihr zu machen, oder? Genau. Das scheint mir auch ein Ziel zu sein.
1: Ja, genau. Und halt auch vor allem zu zeigen, sie war eine gute Schauspielerin. Sie war ähm, gesellschaftlich und sozial engagiert und sowas alles, um das diesem Bild hinzuzufügen. Was ja auch ein wichtiges Unterfangen ist, zu sagen, hier, wir haben ein absolutes Sexsymbol des 20. Jahrhunderts, aber die ist halt trotzdem nicht dumm. Weil mhm. sie hat ja in manchen Filmen diesen ja diesem Mythos des dummen Blondchens auch durchaus Vorschub geleistet, aber sie war so persönlich nicht und das ist alles auch wichtig, aber man darf auch bei all diesen Bestrebungen nicht vergessen, niemand, uns, niemand von uns kannte sie oder kennt ja. sie und wird ihr auch jemals nahe kommen
0: dumm wird sie in diesem Film, finde ich, aber auch schon mal nicht dargestellt, oder? Also ich meine, sie hat doch relativ eindrückliche Szenen, indem sie zum Beispiel Arthur Miller, den äh, großen Autoren dann äh, überrascht, indem sie irgendwie sofort eigentlich viel mehr weiß über die Figuren, als er von ihr erwartet und sie hat dann auch noch ein Verständnis für Literatur. Auch seine Freunde werden dann später sagen, oh, sie ist so belesen und vor allen Dingen sehen wir sie als methodische Schauspielerin. Wir haben nicht ihre erste Schauspiellehrerin, ähm, wie heißt sie, Natascha Littes, glaube ich, mhm. ähm, in diesem Film. Aber wir haben bei ihr immer diese große Ambition im Schauspiel. Wir sehen zum Beispiel, wie ganz nach Logik der Method ähm, Erfahrungen ihrer eigenen Lebenswirklichkeit in diese Filme eindringen. Also wir sehen zum Beispiel, wie die Gesten ihrer Mutter, die irgendwie im ähm, ja, in einer Anstalt gelandet ist, dann übertragen werden in diese Horrorfilme, in diese Thriller-Situation. Und mir schien der Film schon bemüht zu sein, das immer wieder hervorzuheben, ähm Würdest du sagen, das hätte mehr gebraucht? Oder ähm, wird nicht jeder, der weiß, was sie getan hat, also der zum Beispiel äh, irgendwie Biografien über sie gelesen hat oder zuletzt gab es ja auch, ich glaube, 2017 bei You Must Remember This, dieser Podcast-Reihe von Katrina Longworth in der Reihe Dead Blondes, die Folgen 97, 98, 99, 100 Episoden über sie. Trägt man das nicht, wenn man das weiß, heran? Also kann man dem Film da fehlende Aufklärungsarbeit vorwerfen?
1: Ich finde nicht, dass man dem Film unbedingt fehlende Aufklärungsarbeit vorwerfen kann, aber gerade was, was ihr schauspielerisches, also oder bevor ich das sage, noch ein Punkt, ich finde auch nicht, dass er sie als dumm zeichnet, mhm. sondern da wird schon auch klar, das ist Teil des öffentlichen Bildes und sie fällt im Privatleben dann offensichtlich teilweise in diese Rolle zurück, also insbesondere in ihrem Verhalten gegenüber ihren Ehemännern. Da zieht, da zieht sie selbst sich darauf zurück, aber man erkennt in dem Moment, das ist, das ist so eine Art ähm, ja, Coping-Mechanism, wenn man so möchte. Also da versucht sie, sich aus einer Situation zu ziehen. Das ja, ist so ein
0: Rückfall ins Kindchenschema, oder? Das ist ja wirklich so fast freudianisch hier irgendwie.
1: Genau, und dass sie all ihre Liebhaber Daddy nennt, das ist, ja. finde ich ja persönlich, unfassbar gruselig. Total. Aber es ist also das untermalt unter natürlich auch nochmal diese Daddy-Issues, die ja in diesem Film der Grund für alles sind. Was, was ihre was das Zeigen als Schauspielerin angeht, es klingt immer mal wieder so an, dass sie auch eine gute Schauspielerin ist, aber da fand ich es unglaublich schade, dass gerade, wenn sie Arthur Miller kennenlernt, wir sehen, wie sie da sitzt und ähm, alle so ein bisschen bei dieser Probe für ein Theaterstück irritiert sind, dass hier dieser Hollywood-Star sitzt und dann setzt sie an. Und der dann Film. Schnitt, genau. Und dann sehen wir nur die Reaktion auf sie. Und das ist für mich so ein Punkt, das ist tatsächlich für mich eine verpasste Chance, weil da hätte man im Film tatsächlich ganz viel über Schauspielerei auch zeigen können. Auch über diese Unterschiede zwischen Film und Theater, die ja hinterher auch nochmal angesprochen werden. Wir haben all das im Dialog, aber halt ganz selten nur im Bild oder fast nie im Bild. Und ja. das finde ich ähm, tatsächlich schade. Ja. Wobei, Wobei ich.
0: Sorry. Du auch,
1: wobei ich tatsächlich ihre Interaktion mit Arthur Miller ähm, und wie das gezeigt wird, wie auch das Verhältnis von den beiden gezeigt wird, das habe ich als habe ich schon als als gut empfunden. Vielleicht auch, weil es fast die einzige Sequenzen in diesem Film sind, wo es ihr mal ein bisschen gut geht. Mhm.
0: Wobei auch das eher ein Bild von Glück ist, oder? Also ich finde, da wird es dann wirklich so fast ein bisschen kitschig. Man stellt in Teil, wie so oft, Fotografien nach. Also mhm. dieses berühmte Bild mit den Rosen am Zaun mit ihm. Und ähm, das wird dann so ich habe das Gefühl, alle Einstellungen bei Andrew Dominic in diesem Film haben immer so den semantischen Gehalt von einem Foto, von einer Fotografie. Also es sind oft so Tableau-Vivants. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Teil dieser Abstraktion des Films. Aber ich möchte zu diesem Unterschied zwischen den verschiedenen Schauspielformen kommen. Wie du schon sagtest, das ist im Buch deutlich umfangreicher eigentlich enthalten. Also da wird ja wirklich das auch so als theoretisches Konzept so ein bisschen aufgegriffen. Und hier lässt sich das reduzieren auf eine Szene, wo sie darüber redet, ja, im Film, da wird man so zerschnitten. Cut, mhm. cut, cut. Schnitte wirklich so als Einschnitt in die eigene Erfahrungswelt. Und das macht dieser Film dann auch. Und ja. er geht ja sogar noch weiter und ähm, sagt uns, ob das hier eine Filmbiografie ist oder nicht. Das Bild von De Amers als Schauspielerin, als Marilyn Monroe, wird in Teilen ihr zukünftiges Bild mitgestalten. Das ist auch eine Wirkung, eine, ähm, eine Folge Einfach dieser Form-Biopic, ob das wirklich eins ist, darüber kann man vielleicht gleich noch sprechen. Mhm. Denn hier werden ja tatsächlich Deepfakes vorgenommen. Also in einigen der Kinosequenzen, in denen wir zum Beispiel den Film Niagara, den Thriller, sehen, ist dann ihr Gesicht durch das von Anna de Amas ersetzt. Also ähm, es geht hier, glaube ich, auch sehr stark um diese beiden Kritikpunkte. Oder dass ihr Schauspiel oft so seltsam zerhackt wird und dass äh, das Bild der neuen Schauspielerin, die jetzt spielt, sie ersetzt. Weil man könnte natürlich auch in Frage stellen, inwieweit kann denn das Schauspiel von Anna de Amers erzählen, dass Marilyn Monroe eine gute Schauspielerin war? Also ich finde das ja eine spannende Frage.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also was, was was jetzt auch in den in vielen Kritiken zu Ana der Armas hervorgehoben wird, ist ja diese Ähnlichkeit, äh, die, sie, die mhm. sie hat, diese ja, optische Ähnlichkeit und in. Die Stimme äh,
0: ganz viel, glaube ich, oder? Die, die, die Akzente und so.
1: Genau, Also ja, die Akzente, aber es wurde ja wohl auch äh, moniert, dass sie in einigen, das in einigen Szenen dann doch der ja. kubanische Akzent so ein bisschen leicht zu, zu, äh, zu hören ist. Und äh, ich habe mich das, also ich fand tatsächlich auch teilweise die optische Ähnlichkeit verblüffend. Und man da mhm. sieht man aber tatsächlich auch, ähm, inwiefern also, was dann der richtige Kamerawinkel und der richtige Blickwinkel und sowas alles äh, dazu beigetragen haben, dieses öffentliche Bild oder dieses Image zu kreieren und genau das führt Anna de Amers vor wenn du das was du jetzt so gerade erzählt hast wenn es darum geht tatsächlich Schauspielerei äh, sichtbar zu machen stelle ich mir jetzt vor wenn man das Ganze so total experimentell angegangen wäre und wir hätten halt äh, Anna de Armas, die sich so, so nach und nach in sie verwandelt und vielleicht auch hm. mit weniger blonden Haaren sondern tatsächlich dass man ganz klar sieht hier ist eine Schauspielerin die versucht zu Marilyn Monroe zu werden ob das nicht auch irgendwie spannend gewesen wäre aber ich glaube
0: ich dachte, da liegt ja auch immer eine Anmaßung drin, oder? Das frage ich mich oft bei unserem... Ähnlichkeitskult, sage ich jetzt mal, der oft so in Hollywood und gerade so in der Prestige und Oscar-Saison so auftaucht, mhm. da hat man das Gefühl, da wird so ein besonderer Wert auf eine physische Nähe gelegt, auf eine körperliche Ähnlichkeit und da wird dann oft Kritik äh, geübt wie, ja, er sieht ja gar nicht aus wie diese Person, sie sieht ja gar nicht so aus und ich denke mir doch dann jedes Mal, das ist doch auch irgendwie ein komischer Anspruch, also Wieso muss da denn einfach eine Reproduktion stattfinden, wenn doch Schauspiel oder eine Interpretation einer Figur viel spannender wäre? Also ich finde, glaube ich, hier immer auch die Momente am spannendsten, wo sie am weitesten plötzlich abweicht. Also, dass da so kleine Brüche drin sind wie dieser Akzent oder so, dass, ähm, wer weiß, ob das nicht vielleicht auch strategisch genutzt wird, um mhm. diese Brüche so ein bisschen hervorzuheben. Weil ich habe das Gefühl, wir sehen hier ja nicht immer Marilyn Monroe und auch nicht immer Norma Jean, sondern wir sehen ja auch oft diese titelgebende Ikone, das Bild, auch wie du vielleicht vorhin angedeutet hast oder beschrieben hast, so diese archetypische blonde Frau irgendwie. Also ich habe das da schon auch durchschimmern sehen.
1: Aber dann nur ganz, ganz zart. Okay. <lacht> Aber ich, also ich, ich gebe dir da völlig recht, Also das, das, es wird zu sehr auf Ähnlichkeit abgestellt, während ja Schauspielerei einfach auch viel mehr ist. Und ich finde auch, dass man hätte das in diesem Film anders machen können. Man hätte weniger auf optische Ähnlichkeit setzen können, sondern auch mehr noch zeigen können. Auch Dazu hätte Andrew Dominic aber auch zumindest ähm, Norma Jean zugestehen müssen, dass sie auch an dieser Schaffung der Persönlichkeit ähm, mhm. mitgewirkt hat. Aber dieser Teil wird ja auch ausgelassen. Nun kann ein Film nicht alles erzählen. Das ist ja völlig klar, vor allem nicht so ein so ein großes, bekanntes Leben. Aber wir haben ja fast drei Stunden Zeit zur Verfügung. Und er springt ja wirklich, also wir haben kurz die Kindheit tragisch. tragisch dann haben wir ein paar Fotos von ihr als Pin-up-Girl. Und dann ist sie ja schon... Marilyn Monroe sozusagen. Mhm. Und ähm, wie aber dieses, dieses Image erarbeitet wurde und wie sie auch selbst daran mitgewirkt hat, das sehen wir auch nicht. Und das, das hätte er zeigen können. Also gerade im Film kann man sowas ja zeigen.
0: Das ist sicher möglich gewesen. Ich frage mich, ob das nicht so ein bisschen die Abbildung auch wieder des öffentlichen Bildes ist. Weil da hat man ja sicher oft so, äh, man neigt ja dazu, dass dann so, in einem Satz abzuhandeln. Oder bei ihr so, ja, Marilyn Monroe hatte eine schwere Kindheit und dann hat sie sich irgendwie zur Schauspielerin hochgearbeitet. Und irgendwie, da wird dann auch oft so ihre Arbeitsmoral betont. Das ist sicher auch nichts, was in dem Film so besonders offenkundig wird. Aber ich habe jetzt auch irgendwie nicht ge das Gefühl gehabt, dass hier besonders stark Prozesse abgebildet werden, sondern es geht immer eher um Momentaufnahmen und Zustände. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe das Gefühl, Szenen oder auch einzelne Einstellungen haben oft so den Gehalt vielleicht einer einzelnen Fotografie und es geht dem Regisseur definitiv viel mehr um Oberflächen als um diese Form von, von psychologischem Prozess. Alles, was hier an Psychologie angeboten wird, scheint mir oft irgendwie so eine groteske Überzeichnung. Wir haben ja schon beide gesagt, dass wir uns damit oft auch so ein bisschen unwohl gefühlt haben, wenn sie dann schon wieder Daddy betont oder ich persönlich fand es anstrengend, wenn sie dann schon wieder in irgendeiner Form darauf verweist, dass sie ja irgendwie halt die Frau da auf der Leinwand, das bin nicht ich und mhm. so. Ähm, der Film hat was super Repetitives, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt, und da musste ich dann oft dran denken, gerade Dietmar Darts Buch über Drastik gelesen, das heißt die salzweißen Augen und da ähm, aber eine These drastisch arbeitet mit Wiederholung, mit gleichförmiger Ausbreitung des immer selben Gedankens, damit man irgendwann das nicht mehr als Momentaufnahme verstehen kann, sondern irgendwie als einen Zustand, als etwas, das sich nicht mehr irgendwie abstrahieren lässt, sondern das eine etwas Konkretes dadurch gewinnt. Und ich habe mich gefragt, ob diese wirkliche endlose Aneinanderreihung von Torturen vielleicht nicht genau das haben, dass man irgendwann nicht mehr sagen kann, ähm, das steht allein irgendwie für ähm, die Idee von Missbrauch in Hollywood, sondern dass irgendwie was Konkretes an ihr bekommt. Aber da bin ich auch so ein bisschen hin- und her gerissen, ob mir das nicht ein bisschen zu sehr geht in Also, die Frage ist ja immer bei so harten Begriffen wie Leidenspornografie oder so. Aber ich musste auf jeden Fall irgendwie an äh, die Passion Christi von Mel Gibson denken. Also so diese dieses Gefühl, dass man irgendwann taub wird für das Leid.
1: Ja, also das, dieses das Gefühl hatte ich auch. Also es ist im Prinzip, Anna de Amas heult, glaube ich, 80 Prozent des Films. Ja. Also wir sehen sie andauernd weinen, wir sehen sie andauernd, wie irgendwas äh, Traumatisches passiert oder sie hat Sex. Also das, okay. sind, das sind diese drei Komponenten, Tränen, Trauma, Sex, die dieser, dieser Film hat und deswegen, ähm, also dieses äh, wiederholende Ja, das sehe ich alles, aber ich frage mich dann tatsächlich, warum? Also mhm. warum und das bei einer, ähm, einer, einer Figur oder eines Stars, bei dem ähm, wir diese Wiederholung tatsächlich schon kennen. Ist es, geht es ihm darum, dass, also ist das so eine Art implizite Zuschauerkritik oder, oder warum setzt er auf diese Wiederholung? Was mhm. bringt mir das tatsächlich? Ist, vielleicht ist es die falsche Frage, vielleicht sollte man sollte ich bin, ja. Ich,
0: ich finde das eigentlich eine spannende Frage und meine persönliche Antwort wäre, glaube ich, er erzählt davon, wie wir mit diesen Bildern, die wir ja kennen, die wir vermittelt bekommen haben, dieses Gefühl von Marilyn Monroe einerseits als die Ikone, aber auch als Opfer, was sicher ein Teil dieser Mythologie ist, wie wir schon angesprochen haben, ähm, egal wie oft wir uns diese Bilder nochmal in Erinnerung rufen, wie oft wir auch mit dem öffentlichen Bild arbeiten, wir kommen damit nicht weiter. Das ist ein Film, der arm an neuen großen Erkenntnissen ist über sie, sondern der sogar davon erzählt, wie erkenntnislos es ist, wenn wir als Öffentlichkeit immer wieder diese Prozesse durchlaufen. Also, wenn das jetzt ein weiterer Film darüber gewesen wäre, der vielleicht stärker irgendwie betont hätte, so, guck mal, ähm, hier ist der tatsächliche Mensch, der hart gearbeitet hat, aber der trotzdem an diesem System gescheitert ist, der trotzdem an vielleicht auch der Grausamkeit der Männer gescheitert ist oder an äh, vielleicht auch kapitalistischer Verwertungslogik oder so. Also ich hatte das Gefühl, wenn man das noch mal durchgekaut hätte, wie in anderen Büchern und Filmen davor, dann wäre man wahrscheinlich auch nicht weitergekommen in dem Blick auf Hollywood oder dem Blick auf Marilyn Monroe oder über den Blick auf Weiblichkeit und Männlichkeit, sondern der Film hat da sicher vielleicht auch was Resignatives, das mir nicht behagt. Also er erzählt eigentlich auch darin, wie sinnlos es manchmal ist, mit den öffentlichen Bildern zu arbeiten und darin weiter zu rühren, weil sie halt eben Oberflächen sind.
1: Ja, das macht er sicherlich, aber dann, also dann sind ja so manche Entscheidungen irgendwie noch irritierender. Also mhm. ich glaube, die, mit Abstand schlimmste ähm, Sequenz dieses gesamten Films war für mich, ähm, wenn sie dann zu dem Präsidenten, der mhm. natürlich offensichtlich John, John F. F. Kennedy's Kennedy, ja. gebracht wird und dann haben wir erst eine sehr, also sie wird ja quasi da reingeschleift in sein Hotelzimmer und ähm, dann haben wir erst eine eigentlicher, sehr, ja Realistik ist immer ein schwieriger Begriff, aber wir sehen dann, wie er sie zum Oralsex äh, zwingt und das ist mhm. eigentlich eine sehr deutliche, ein sehr deutliches Zeigen von sexualisierter Gewalt mhm. und wahrscheinlich auch der Grund, warum der Film diese äh, Altersfreigabe bekommen hat. Aber, und ich dachte noch, okay, er will uns jetzt also wirklich, also das ist ja gerade gegenüber John F. Kennedy ist das ja schon auch mutig, das so zu machen. Also den mhm. umgibt ja auch immer noch so dieses, diesen Mythos und sein Umgang mit Frauen wird ja auch gerne aus seinem öffentlichen Bild ähm, ausgeblendet. Aber dann ähm, endet diese Szene ja äh, damit, dass wir also eine Rakete starten sehen und mit diesem einfach nur äh, lächerlichen Bild der äh, ja, sich entzündenden Rakete, die für seine Ejakulation steht. Und da frage ich mich, warum? Also was, was, was machst du da? Das ist unfassbar voyeuristisch, fast mhm. schon. Und ähm, also was, was willst du mir damit sagen? <lacht> die, äh
0: ich, ja, das ist ja auch eine viel kritisierte Szene. Wir werden über die andere vielleicht gleich noch kurz sprechen. Ja. Ich fand das auch grotesk. Ich glaube, es will auch grotesk sein in der Art, wie es ja im Fernsehen erst so ein sich aufrechendes Kanonenrohr von, glaube ich, einem Schlachtkreuzer zeigt. Und dann ähm, diese Szene aus Man vs. the Flying Saucer, wo dann auch immer wieder diese Untertasse im Gebäude kracht und so. Also wo man das Gefühl hat, hier geht es irgendwie auch ein bisschen auf dieser symbolischen Ebene darum zu sagen äh, Also aber auf irgendwie so einer merkwürdig-komödiantischen Ebene, die ich auch interessant fand, weil sie noch mal aus dieser Logik des Films so herausbricht ähm, weil es dann irgendwie um die Macht an sich geht, weil dann plötzlich dieses persönliche Verhältnis zu tun hat mit, sagen wir, irgendwie so einer komischen Vorstellung, mit einer filmischen Vorstellung von, von Weltpolitik, vom Verteidigen der Welt, von Aliens und so. Und das war so eine Querverbindung, ein Kurzschluss, den ich so befremdlich fand, dass er auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Und ich habe mir gedacht, diese Frage nach dem Voyeuristischen, dem ist sich diese Szene natürlich komplett bewusst, weil dann kommt ja der Schnitt, Zurück in diesen Kinosaal, der uns immer wieder gezeigt wird. Und wir sehen diese seltsame Szene von äh, Oralsex ähm, noch mal vor einem riesigen Publikum. Und da wird mhm. natürlich schon dann gesagt in diesem Moment, guck mal, was sich diese Menschen da gerade angucken. Hier findet eine Verschiebung zum Voyeurismus hin, zu der Feststellung, was schaut ihr da eigentlich? Und ich finde auch ganz spannend, dass hier ähm, diese fallische Natur der Kamera so super stark hervorgehoben wird. Also sie bewegt sich ja quasi mit dem Penis oder mit ihrem, ihrem Kopf irgendwie genau wie wir vorher schon in äh, dieser Sexszene mit äh, diesem, na, dieser Dreiecksbeziehung, die sie hat mit äh, Edward G. Robinson Jr. und Charlie Chaplin Jr., zwei Teile des Hollywood Adelsgeschlecht, wo ja auch die Stöße von der Kamera betont werden, mhm. bevor das Ganze dann überschneidet zu einem der für mich eindrucksvollsten Bilder des Films, wo sie so gebeugt ist über die Niagara-Fälle dieses Films und irgendwie so diese Sexualität plötzlich so was Absurdes, Überlebensgroßes bekommt. Und das hatte diese Szene hier auch für mich. Also für mich war das der Versuch, das Groteske dieser Situation herauszustellen. Aber ich muss sagen das ist eine sehr diffizile Szene, insofern, dass ich total verstehe, wenn man sie wirklich ähm, niederträchtig und irgendwie auch vielleicht sogar entmenschlichend findet. Also das scheint mir hier auch ein Teil dieses gefährlichen Seiltanzes zu sein, dem Andrew Dominic hier macht. Wie, wie ging es dir denn mit diesen grotesken Elementen des Films, also auch diesen penetrativen Elementen der Kamera? Einmal haben wir ja auch eine sicher sehr absurde Szene, die Abtreibung von Marilyn Monroe, wie er wirklich so aus dem Gebärmutterhals herausfilmt. Also wie ging es dir mit diesen merkwürdigen, absurden Elementen?
1: Also mit dem, mit dem Grotesken in der, äh, in der Szene mit dem Präsidenten, da ist für mich halt einfach das Problem, dass er mir zwar zeigt, was er gerade gemacht hat, aber er hat es vorher gemacht. Mhm. Er hat keine anderen äh, Mittel dafür gefunden und er will äh, irgendwie schon auch gleichzeitig, er will nicht nur das Groteske zeigen, sondern irgendwie möchte, es ist schon auch ein Versuch, dass wir mit ihr leiden, aber wir leiden nicht mit ihr, weil der Film nicht mit ihr leidet. Und ähm, dass das an sich besser ginge, ähm, sieht man ja auch dann in einer Szene auch danach, wenn sie auf der Toilette sitzt und kaum mehr pinkeln kann vor Schmerzen. Also mhm. da ist für mich die ganze Zeit diese Reibung zwischen diesem Grotesken und gleichzeitig auch irgendwie mitleiden wollen. Und die andere, ähm, ja, kontroverse Szene auch mit der, mit der Abtreibung, die fand ich tatsächlich, also die fand ich einfach im ersten Moment einfach nur lächerlich, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, wessen Perspektive haben wir denn jetzt hier eigentlich? Es ist sicherlich nicht ihre, sie ist ja nicht in ihrem Gebärmutterhals. Also kann es ja eventuell die des Fotos sein, das und das, da wird es dann für mich halt auch einfach problematisch, denn wir befinden uns ja in einem politisch aufgeheizten Klima was ja, das Thema wo, Abtreibung angeht. Und nicht erst seit diesem Jahr, sondern ja. schon seit einer geraumen Natürlich. Zeit. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ach, er arbeitet ja so lange an dem Film.
0: Und, <lacht> das ist genau, äh, sicher nicht an diesem Moment von Roe vs. Wade als äh, Gesetz, das abgeschafft wird in den USA oder zumindest auf Staatenebene zurückgeht, abhängig. Auch wenn er das in Interview betont hat, er hat dieses Drehbuch 2008 geschrieben, richtig? So um diesen
1: Zeitraum? Ja, ja aber, aber schon da ist Abtreibung. Also Abtreibung mh, ist, ist, also glaube ich, seit den Seitdem äh, die Republikaner in den USA Abtreibung als großes Thema entdeckt haben, äh, also ungefähr in den 80ern war das glaube ich, ähm, ist es ein politisch unglaublich kontroverses Thema. Und wenn ich mich entscheide, diese Abtreibungs, äh, also diese Abtreibung zu zeigen oder von ihr zu erzählen, dann ist es meine Pflicht als Filmemacher, mir genau darüber Gedanken zu machen, wie zeige ich sie. Was möchte ich da, was möchte ich damit erzählen? Und dann aber auch darüber hinaus, ähm, welche politischen Implikationen hat das? Deswegen wundert mich auch ein bisschen dieser Hass von so einer rechten Seite wie äh, Breitband, ja. weil ähm, genau genommen könnte man jetzt auch sagen, ja, seht ihr hier nicht, das ist die Perspektive des Fötus und natürlich hat das schon eine Seele und natürlich kann das auch sehen und bla bla bla. Also da kann ja. ich ja ähm, mir vorstellen, was ähm, Abtreibungsgegner äh, aus dieser aus dieser Szene machen könnten und dann noch viel, also mindestens, mhm. oder ich, nein, ich will es gar nicht vergleichen. Und auch schlimm, etwas später, wenn sie dann wieder schwanger ist in ihrer Ehe mit Arthur Miller und dann der abgetriebene Fötus mit ihr spricht, mit der Stimme, die 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 das Kind Norma Jean Baker hatte. Mhm. Lilly Fischer. Das ist, das ist für mich so, also für mich, ich denke, es ist ein, also ist es ein Statement gegen Abtreibung? Oder ist es einfach nur unbedachtes Filme machen?
0: <lacht> also, ähm, Andrew Dominic hat in Interviews gesagt, es wäre kein politisches Statement. Und ich habe mich dann gefragt: so natürlich hat diese Abbildung des, des, des Fötus als sprechendes Wesen, zum Beispiel in Cartoons, bei der amerikanischen Rechten, aber natürlich bei Abtreibung, Abtreibungsgegnern insgesamt, eine lange Tradition, weil es irgendeine Form von Vermenschlichung ist. Mein Impuls in diesem Moment war, erstmal ist es hier auf komische Weise, wir gehen, obwohl dieser Film doch Marilyn Monroe oft fern bleibt, immer wieder in diese Innenperspektive. Und das ist sicher die Wahrnehmung einer ähm, politisch, sagen wir, ähm, eine Frau ihrer Zeit, die sicher natürlich sehr progressive Tendenzen hat. Also zum Beispiel ihre Beziehung zu Arthur Miller, der zu diesem Zeitpunkt. Ähm, sehr in der Kritik stand, der auch vor dem äh, Komitee für antiamerikanische Umtriebe halt in diesem Moment befragt worden und vorgeladen worden ist. Aber sie war sicher auch eine Frau ihrer Zeit und es ist sicher eine Möglichkeit, dass man in diesem politischen Klima so dachte. Also, dass es äh, dass eine Möglichkeit ist, die Welt wahrzunehmen. Und ich glaube, dass ähm, auch das ein Bild ist vielleicht einfach, das von Marilyn Monroe so in der gesamtpolitischen, in der gesamtgesellschaftlichen Luft liegt. Sie als ähm, jemand, der halt vielleicht und das Also, ich habe Texte gelesen, in denen stand, sie wurde dazu gezwungen. Es gibt ja auch genug Texte, die sagen, sie hat eigentlich überhaupt keine Abtreibung vorgenommen, sondern hatte schlicht und ergreifend Fehlgeburten. Und ich hatte das Gefühl, es war der Versuch, auch irgendeine Form von Innenperspektive in diesem Moment mitzugeben. Aber es ist sicher auch der Versuch, als eine Nuance dieses Films, ähm, sicher der Horrorfilm, oder? Ich habe das Gefühl, dieser Film kippt immer wieder in den Horrorfilm und gerade in dieser Szene, wenn dann so eine eine klassische Figur dieses Genres, so der verrückte Wissenschaftler, der bösartige Arzt über ihr steht und dann flüchtet sie durch Räume, die sich so Silent Hill-artig verändern, in die Hölle ihrer Kindheit zurück, die ja wirklich so als flammendes Meer, als flammender Moroch geschildert wird. Also auch da hatte ich letztlich das Gefühl, das ist so weit drüber und so weit von... Der Wirklichkeit weg. Ich wüsste nicht, wie das politisch verwertbar wäre. Also ähm, jetzt uns realistisch diese Frage gestellt, meinst du denn, das ist ein Bild, das jemanden überzeugt oder dass jemand wirklich nutzbar machen kann, dieser etwas abgedrehte Kunstfilm? Also kann man das dem Film wirklich vorwerfen oder was meinst du, wie würdest du das beurteilen?
1: Also ich ich weiß nicht ob man das in dem ganzen Film äh, vorwerfen kann da steckt ja mehr drin als als diese eine Sequenz aber tatsächlich ist ja auch dieses Bild, Bild vom Fötus, das das er benutzt erstens gab es das zu der Zeit als ähm, Marilyn Monroe die Abtreibung hat vornehmen lassen noch gar nicht da, also da, okay. da wusste man noch nicht wie das also aussieht weil man das wissenschaftlich
0: eine, noch nicht so weit war genau das ist okay.
1: technisch später aber seitdem dieses Bild erstmals ähm, ich glaube es gibt auf dem ähm, auf gab dann irgendwann auf dem Time Magazine mal ähm, als auf dem Cover ein, ein Bild von einem Fötus. Und seitdem dieses Bild existiert, ah. wird das immer und immer wieder von Abtreibungsgegnern verwendet, um halt klar zu machen hier das ist, ähm, ne, das ist ein menschliches Wesen mhm. und sowas alles. Und ich finde nicht, man darf das unbedacht ähm, verwenden. Gerade in einem Film, der, also wenn wir uns jetzt darauf einigen, was du auch vorher gesagt hast, der arbeitet ganz viel mit Ikonografien und alles ist ein Bild und alles ist eine Fotografie und er führt dieses Wiederholende vor und sowas alles, dann muss ich mir über die Bedeutung, die ein Bild über die tatsächliche Abbildung hinaus hat, wenn ich das ja auch bei der Frau verhandle, muss ich das auch in dieser Szene verhandeln. Mhm. Und genauso muss ich mir auch darüber Gedanken machen, ähm, wenn ich diese Abtreibung zeige, sicherlich, also gerade weil sie ja mit diesen Mitteln des Horrorfilms arbeitet, kann man ja auch sagen, es ist eine weitere traumatische Erfahrung, die sie mhm. gemacht hat. Sie sagt ja sehr deutlich, in dem Moment, in dem die Abtreibung durchgeführt wird, sie will das nicht und darüber setzen sich alle hinweg ja. bei der zweiten ähm, Abtreibung. Wobei, da bleibt es ja ein bisschen offen, ob es ne, noch eine Abtreibung gab, ob es vielleicht auch eine Fehlgeburt war, dann nach dem, nennen wir es Sex mit dem Präsidenten, ähm, mhm. ist es ja noch deutlicher, dass da diese FBI oder CIA... Äh, Typen dahinter stehen und sowas alles. Und ähm, ich finde, da muss man aus dem Raum der Kunst oder da für mich ist keine Kunst unpolitisch und deswegen nee, würde ich jetzt nicht sagen, hier, das ist ein äh, propagandistischer Film gegen Abtreibung auf gar keinen Fall, aber es ist für mich im besten Fall Ignoranz, die in diesen mhm. äh, Sequenzen sich ausdrückt.
0: Ich finde das interessant, weil das ja auch so ein bisschen in die Richtung einer der Kernfragen dieser großen Diskussion äh, hinweist. Wir haben schon gesprochen über diese Diskrepanz zwischen der Frage, was ist das überhaupt hier für eine Art von Film? Kann man das Biopic nennen?
1: Mhm.
0: Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist alle in diesem Umfeld verneinen das und weisen auf den fiktionalen Gehalt des Ganzen hin. Also auch zum Beispiel Joyce Carol Oates, die sich jetzt in den letzten Tagen genötigt gesehen hat, den Film zu verteidigen. Sie hat gesagt, das ist sicher nichts für jeden. Aber es ist nun mal Fiktion. Und das zu messen an den Stand, äh, Standards einer reinen Biografie ist schwierig. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, und das weiß der Film auch, davon erzählt der Film sicher auch, ähm, Filmbiografien sind sicher oder Filme über reale Menschen sind sicher oft ganz prägend für die Wahrnehmung von Persönlichkeiten der Vergangenheit des öffentlichen Lebens der Geschichte und jeder Film über eine Person egal wie künstlerisch sie ist wird auf irgendeine Weise auch dieses Bild mitbestimmen. Was glaubst du, wenn wir jetzt auf diese ganze Diskussion, die wir bis jetzt hatten, zurückblicken? Wie sehr wird dieser Film das Bild von Marilyn Monroe denn mitprägen? Wie sehr hat er das geprägt? Wie sehr wird er durch die Ablehnung, die er jetzt erfährt, in äh, so zur Fußnote geraten? Oder um es auf diese Frage von vorhin runterzubrechen, ist dieser Film ein Biopic oder wirkt er wie ein Biopic auf die Öffentlichkeit?
1: Ich würde sagen, er wirkt wie ein Biopic. Aber auch, weil er alles daran tut, äh, alles daran setzt, so zu wirken.
0: Mhm. Denn
1: ähm, mein, also ich bin an den Film tatsächlich herangegangen und zu sagen, mich immer daran zu erinnern, das ist eine Literaturverfilmung. Und ich habe tatsächlich äh, zufällig ein paar Tage vorher von Andrew Dominic die Verfilmung ähm, von der George W. Higgins-Novel äh, Killing Them Softly gesehen, die ja auch eine Literaturverfilmung war und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, Andrew Dominick sollte vielleicht einfach die Finger von Literaturverfilmungen lassen.
0: <lacht> Jesse James war ja auch eine Literaturverfilmung und ich glaube, sein erster Film Chopper sogar auch. Also ich glaube, er hat bis jetzt nichts anderes gedreht.
1: Ja, okay. Ähm, in dem Fall aber, wenn ich also mich entscheide, ich verfilme ein Buch, das ja ganz klar schon auch voranstellt, dies ist keine Biografie, sondern das ist eine fiktionale Aufarbeitung, die aber natürlich ähm, auch biografisches und historisches Material mixt mit Fiktion dann aber wiederum mit ganz klaren Fiktionalisierungsstrategien arbeitet, da muss ich schauen, wenn ich diese, diese dieses Buch umsetzen will, das verfilmen will oder in meinem Film ein ähnliches Verfahren wähle, mit welchen Fiktionalisierungsstrategien kann ich denn arbeiten. Und wenn ich darauf setze, dass meine Schauspielerin ähm, dem historischen Vorbild möglichst ähnlich sieht. Und wenn ich immer wieder diese ähm, ikonografischen Fotografien nachinszeniere und da auch wenig Brüche einarbeite, dann mache ich das nicht. Sondern dann versuche ich so ein bisschen auf der, also dann versuche ich ganz stark mit dieser Grenze zu spielen. Und ich glaube auch, das geht im Film noch schwieriger als in der Literatur, weil Film einfach ein noch identifikatorischeres Medium ist. Die Und
0: Unmittelbarkeit ich, von Bildern, würdest du sagen.
1: Genau, ja. Und ähm, ich glaube, er hätte das machen können, alleine schon indem, weiß ich nicht, Anna da Amas vielleicht gelegentlich mal einen Haaransatz hat. Oder, also so, so klar. Also ich glaube, er hätte diese Brüche einarbeiten können. Vielleicht ist es ein Versuch gewesen, dass durch den ähm, durch den Formatwechsel oder diesen Wechsel zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Vielleicht war das auch mal als Bruch in, intendiert. Das weiß ich nicht. Es ist ja auch müßig darüber zu spekulieren. Ich kann mhm. ja nur von dem, von dem fertigen Film ausgehen. Aber ich glaube, es ist, ihm ist dieses Spiel nicht gelungen. Im Gegensatz zu dem Roman, da ist es meiner Meinung nach gelungen. Aber das liegt auch daran, dass dann, ja, weiß ich nicht, ihre Ehemänner haben ja in dem Roman keine Namen, sondern das ist dann der Baseballspieler und mhm. äh, der Theaterautor. Also so wurde es
0: mir in den Untertiteln auch angezeigt. Da stand halt einfach The Playwright zum Beispiel als Sprechender.
1: Ja, und ähm, aber ich habe in dem Buch habe ich dann halt nur diesen äh, diesen Namen. Ah, in dem hier Film haben eine Vorstellung habe ich aber zusätzlich, genau, die deutliche Ähnlichkeit mit Arthur Miller. Das ist nicht einfach nur ein ähm, ein, sagen wir mal, ein Stock-Image von einem Theaterautor, wobei Arthur Miller das natürlich maßgeblich mitgeprägt hat. Aber stimmt, ich sehe ja. nicht einfach nur einen dunkelhaarigen Intellektuellen mit Hornbrille. Ich soll ja Arthur Miller sehen. Ich soll äh, vorher Judy Maggio sehen. Ich soll John F. Kennedy sehen. Also all diese, diese kleinen Verfremdungselemente, die der Roman dann doch hat, obwohl ich natürlich mhm. weiß, von wem die Rede ist. All das ist nicht da. Und, mhm. Das ist, so ein, das ist so ein Punkt, da glaube ich, da hat Andrew no Dominik, es ist, ihm ist nichts eingefallen oder er hat es nicht gut gemacht. Also ich
0: würde ja auch noch mal zusammenfassend für mich sagen, ich sehe diese Brüche schon, also dieses Arbeiten mit Unschärfe, mit Räumen, die sich verwandelt, mit Gesichtern, die plötzlich sich grotesk verzerren, in indem Münder und Augen ganz groß gemacht werden. Die Zeitlupen, die Zeitsprünge und auch die Tatsache, dass äh, also natürlich ist da irgendeine Form von Nähe, aber diese Menschen sehen ja jetzt auch nicht exakt so aus, sondern da ist auch immer für mich zum Beispiel der Star Adrian Brody. Und ich habe das Gefühl, dieser Film geht ehrlicher und direkter schon auch um mit der Tatsache, dass er hier vermengt und dass er Wirklichkeit nicht ganz abbilden kann, sondern fragt sich die ganze Zeit, ob das überhaupt möglich ist und kommt eher zu dem Schluss, dass das eigentlich scheitern muss. Und ich denke so zurück an die Biopics der letzten Jahre. Also ich meine, präsent hat man natürlich jetzt gerade vielleicht sowas wie Elvis oder House of Gucci oder The Woman King oder King Richard. Aber ich habe das Gefühl die meisten Filme dieser Art sind auf ähnliche Weise verzerrend, weil sie bestimmte Hollywood-Regeln aufstellen, weil sie bestimmten Genrekonventionen nachjagen. Und dieser Film, der mehr sprengt und öffnet und verteilt, der schien mir damit zumindest eine gewisse Ähnlichkeit zu haben. Und deshalb ging es mir da, glaube ich, ein bisschen besser mit als dir. Also nicht, dass ich das irgendwie, dass das ein Film ist, aus dem ich erquickt und glücklich rauskam, <lacht> natürlich nicht. Ich habe auch hier dieses Leiden irgendwie als sehr unangenehm und auch manchmal als äh, vielleicht so grotesk überzeichnet, dass es einem nicht mehr nahe geht, erlebt. Aber ich hatte schon das Gefühl, da waren viele Gedanken gerade auf solche Brüche und Zerteilungen, die zum Teil die Leistung von Joyce Carol Oates sind, die zum Teil die Leistung von äh, Andrew Dominic sind und die zum Teil... Ähm, die einfach die Leistung sind dieser tastenden Performance von Anna de Armas, die ja eigentlich auch in den zornigsten Kritiken noch gelobt worden ist, die es ja schon irgendwie schafft, finde ich, auf interessante Weise immer so diese verschiedenen Ebenen ihrer Erfahrungswelt auszuschildern, aber irgendwie nie auftritt, als wäre das jetzt tatsächlich eins zu eins einfach Marilyn Monroe in Gänze, also die nie diese Illusion des Holistischen aufdrängt. Aber ich glaube, zu einem ganz einfachen Schluss wird man nicht kommen. Aber ich habe jetzt zu guter Letzt natürlich noch ein bisschen Raum für dich, für ein, so sagen wir, Abschlussplädoyer, das <lacht> verbunden ist natürlich mit der typischen Christian Eichler gladiatorischen Gedächtnisfrage, Daumen hoch, Daumen runter. Muss man blond gesehen haben, Sonja?
1: Ähm um. Also, wenn ich äh, jetzt unser Gespräch äh, rekapituliere und ähm, du äh, quasi gesagt es ist ein Film, der ähm, eigentlich zeigen will, dass man damit scheitern muss, einen Film äh, über Marilyn Monroe äh, zu machen und dieser Film führt mir das Scheitern vor, dann ist das sicherlich, glaube ich, die interessanteste Interpretation, die ich bisher äh, zu dem Film gehört habe und ähm, ich finde, äh, sie auch auf eine gewisse Art und Weise faszinierend, aber sie kann mein Unbehagen nicht ganz mhm. aus dem Weg räumen. Und deswegen würde ich auch auf äh, gar keinen Fall sagen, man muss ihn gesehen haben. Wenn man aber, oder Sagen wir mal so, eher sagen wir mal, eher falls man aber so wie ich ein gewisses Interesse an Inszenierungsstrategien hat, auch an diesem Spiel zwischen verschiedenen Wahrnehmungsebenen, zwischen was ist Selbstwahrnehmung, was ist Fremdwahrnehmung, äh, wie kann man solche Dinge verfilmen, dann ist es schon ein, ähm, zwar in meinen Augen gescheiterter, aber es ist schon auch ein, ein spannendes, ein vielschichtiges Unterfangen. Und deswegen würde ich glaube ich also weder Daumen hoch noch Daumen runter sondern Daumen in der Mitte mhm. <lacht> wenn das eine, wenn weder das eine... Tod
0: noch leben genau Limbus. also
1: es ist so ich, ich kann jeden verstehen der sagt er gibt sich diesen Film nicht ähm, man muss auch schon äh, eine gewisse Leidensfähigkeit sozusagen mitbringen aber ich finde auch nicht dass man jetzt einfach sagen kann er wird der ähm, historischen Marilyn Monroe oder er wird irgendwie jemandem nicht gerecht das ist die das ist äh, keine äh, produktive Herangehensweise an diesen Film
0: ja, ich glaube, da geht es dann natürlich um die Frage von Kunstautonomie. Und ich glaube, die macht diesen Film schon sehr spannend. Also, ich fand ja wirklich eindrucksvoll zu sehen, wie linke und rechte Position hier so ein bisschen zusammenfinden und beide halt, wie schon gerade geschildert, so an diesem Film ein ähnliches Unbehagen haben aus verschiedenen Richtungen und ich will jetzt auf keinen Fall sagen, deshalb ist richtig die Position dazwischen, aber ich finde es zumindest ein visuell stellenweise sehr einnehmenden Film, ein Film von vielen Ideen und Techniken und ein bei dem ich letztlich sage, ich bin schon irgendwie froh, das gesehen zu haben und dass, äh, dass solche experimentellen Form vergleichsweise auch so einen großen Rahmen wie Netflix finden. Also ich glaube, dass so vehementer Widerspruch entsteht, ist auch dadurch zustande gekommen, dass dieser Film so breit verfügbar ist. Und ich finde, das ist schon mal auch ein ungewöhnliches Phänomen, eine ungewöhnliche Situation im Kino der Gegenwart, dass so viele Leute so viel Reibungsfläche und Diskussionsgrundlage sehen. Also von, ich habe auf TikTok Leute gesehen, die Andrew Dominic unboxen wollten, bis hin zu Leuten, die dann eloquente Texte für oder wieder diesen Film schreiben. Und das ist für mich letztlich reizvoll. Also ich würde sagen, man sollte diesen Film gesehen haben mit der Verpflichtung, mit dem Zwang, den Christian in dieser Frage immer appliziert, tue ich mich ein bisschen schwer. Sonja? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, muss ich nochmal sagen, denn das ist ja auch wirklich irgendwie ein Film, der mit dem man so ein bisschen ringen kann und der irgendwie auch wehtut. Gibt es noch etwas, das du den Leuten da draußen vielleicht anstelle dieses Films oder als Ergänzung an die Hand geben möchtest? Gibt es irgendwie eine Empfehlung von dir, Kino, Literatur? Oder gibt es irgendwas, das du empfehlen möchtest von deiner eigenen Arbeit? Einen Text, einen Radiobeitrag, einen Blog-Eintrag, deinen eigenen Podcast? Was gibt's von dir zu hören und zu lesen?
1: Also abgesehen davon, dass natürlich mein eigener Podcast unfassbar empfehlenswert ist. Mhm. Ähm, nein, ich würde tatsächlich ja auch, auch durchaus doch mal ähm, ja, empfehlen, sich das Buch von Joyce Carol Oates anzugucken, weil das ist auch, ähm, es ist wesentlich interessanter, es ist wesentlich fehlschichtiger ähm, und man erfährt auch eine ganze Menge über das klassische Hollywood, was ja in, in diesem Film ähm, von Andrew Dominick wirklich so völlig unter den Tisch fällt und wer da ja, ein ähnliches Interesse hat oder sich so ein bisschen dafür interessiert, äh, was es an Klatsch, Tratsch und äh, studio Marketing in dieser Zeit gab, der findet in diesem Buch auch ganz viel. Und deswegen, glaube ich, wäre das mein äh, Appell für heute.
0: Wunderbar. Ich hätte noch die Empfehlung von Joyce Carol Oates. Ein Buch von ihr, das mich immer fasziniert hat. Ein ähm, Buch, das sie geschrieben hat, so essayistisch, ähm, eine Sammlung von Essays über das Boxen. Das heißt einfach Unboxing. Und das ist ein... Äh, ein Buch, das ich immer wieder irgendwie aufschlage, wenn ich mich auseinandersetze mit Action-Kino, mit der Frage nach der Wirkung von Körpern. Also sie ist schon eine sehr bemerkenswerte Autorin. Gut, dann bleibt hm? Definitiv. Ja, dann bleibt mir zu Schlu äh, zum Schluss nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also wenn du möchtest, kannst du auch noch Tschüss sagen. Das wäre
1: jetzt meine Frage, soll ich auch noch Tschüss sagen? <lacht> wenn,
0: wenn du <lacht> möchtest. Das kann Christian dann entscheiden, ob er es drin lässt oder nicht.
1: Okay, dann sage ich auch noch Tschüss. <lacht>